0: Ja, daar ben ik weer. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Podcast nummer 9 alweer. Mijn naam is Remco van der Ploeg en ik praat dit hele verhaal aan elkaar. En dus bij deze. Waar ik het deze keer over ga hebben is ja, wederom wel weer een mindset ding, maar dat is denk ik het allerbelangrijkste van het starten van de eigen praktijk. En ik had zo'n gave e-mail van iemand binnengekregen, een montigenist, dat, dat eigenlijk de, de inspiratie is geworden voor deze podcast. Want uiteindelijk spreek ik de laatste tijd best wel veel montigenisten die al een tijdje, een tijdje kan een jaar zijn, het kan twee jaar zijn... lopen met het idee van, joh, ik wil dingen anders doen... ik wil dingen op mijn eigen manier doen... Uh, dus ik wil graag een eigen praktijk starten... Maar om de een of andere redenen, uh, weerhoudt het uh, iets ze ervan om dat door te zetten. Um, en ik had van de week een e-mail binnengekregen van een mondigenist die dus uh, de stap wil gaan nemen. En daar al een tijdje mee loopt. En die stuurde mij zo'n gave e-mail die eigenlijk in één klap voor alle mondhygienisten verwoord waar ze nou precies bang voor zijn of waar ze tegenaan lopen. Dus ik, ik begin eigenlijk met het voorlezen van die e-mail en daarna ga ik verder met mijn verhaal. Beste meneer van de ploeg, ik ben sinds september 2000 in het bezit van mijn diploma mondzorgkunde behaald aan de Hogeschool Utrecht. Al een tijdje volg ik u op Instagram ik loop al lang met dezelfde gedachten die u omschrijft in uw podcast. Kan ik echt een praktijk verwezenlijken waar ik altijd al van droom? Ik ben, zoals u adviseert in uw podcast, begonnen met het maken van een mindmap om te concretiseren hoe mijn droom er praktisch ongeveer uitziet. Verder heb ik totaal geen financiële achtergrond en zijn er bepaalde punten die mij steeds weerhouden om hier werk van te maken. Omdat ik gewoon niet weet waar ik moet beginnen. Tot ik op uw pagina terecht kwam en ik sterk de indruk krijg dat u mij heel goed zou kunnen helpen met de punten waar ik op vastloop. Ik kom graag met u in contact van een kennismakingsgesprek. Dit kan op afspraak of telefonisch. Beide is mogelijk. Ik kijk uit naar dit gesprek en ik ben blij dat u dit mogelijk maakt voor ons Montigenisten. In acht wachting van uw reactie en met vriendelijke groeten. Nou, dit was de, de e-mail die ik heb gekregen. Ik heb uiteraard alles wat, wat, alle persoonlijke informatie, namen, alles heb ik eruit gehaald. Want ik, ik werk altijd heel discreet. Dus ik, ik ben met veel mensen op dit moment bezig. Een aantal mensen, ja, een tijdje al, omdat we een beetje een pandenprobleem hebben. Maar goed, ik noem nooit namen of plaatsen. Want ja, alles moet natuurlijk in het, in het diepste geheim gebeuren. Uh, nou, het graven van deze mail is in ieder geval uh, de, de laatste zin. Um, uh, ik ben blij dat u dit mogelijk maakt voor ons multigenisten. Nou, dat is, dat is exact de reden waarom ik op een gegeven moment heb gezegd: van, Weet je wat, ik vind dat de multigenisten meer hulp kunnen gebruiken hierin. Er zijn heel veel um, adviseurs die, uh, en, en banken. Iedereen wil tandartsen met alle liefde bedienen. Als je een tandart bent, dan gaat dat, dat gaan de alle sluizen open, zeg maar. Zo zeg ik het altijd. En als je een mondtechnist bent, dan zijn er een hoop mensen die, die je dat uh, gaan... Ja, weet je dat nou zeker? Nou ja, goed, daar heb ik al meer podcasts over opgenomen. Dus laat ik niet in herhaling vallen. Dus ik heb gezegd van, weet je wat? Ik ga die ga ik helpen. Laat mij nou dan de eerste adviseur, mentor, net hoe je wil noemen, zijn die, die zich bezighoudt... met multigenissen die in de praktijk willen starten. En dat kan starten kan vanaf nul of door middel van een overname. Maar goed, dit, uh, dat is dus de mooiste zin. Maar waar eigenlijk deze podcast van deze week om gaat... is um, dat zij zegt, uh, en dat is waar... ik heb geen financiële achtergrond... Uh, en ik weet niet waar ik moet beginnen. En dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik nog het meest hoor. En de derde, maar zo zou zien natuurlijk niet benoemd, is natuurlijk ook gewoon de angst bij jezelf om die stap te gaan nemen. En die angst, dat is, weet je, de, je, je, je denkt bij jezelf, ga ik succesvol zijn? Kan ik het wel betalen? Uh, wat ga ik doen als het misgaat? En dus feitelijk is de de angst die je hebt uh, is het meest lastige om de stap te nemen en dat is wat de meeste mensen tegenhoudt om ervoor te gaan en ik herken dat heel sterk ik kwam ook uit een uh, situatie waarbij ik in loondienst was van een uh, bedrijf ik had een hartstikke oké okay salaris ik had een auto en een laptop en een telefoon en alles erop en draad ik had best wel veel vrijheid in wat ik deed ik paste alleen zelf niet meer bij het bedrijf kijk ik ben iemand die enorm uh, langer gericht is uh, en, en niet zozeer geld gedreven, nou dit was gewoon een commerciële onderneming die heel erg korte termijn was gericht Ja, en dat, dat, dat ging op een gegeven moment gaat dat, gaat dat een beetje wrijven zeg maar, dus, dus zodoende heb ik uh, uiteindelijk en dat heeft heel lang geduurd, ik heb er vier jaar over nagedacht uh, heb ik wel het besluit genomen van joh ik ga voor mezelf beginnen want ik denk dat ik een concept heb, een idee heb en dat de manier waarop ik werk dat het heel nodig is in de markt dat iemand dat, dat gaat doen nou dus ik ben voor mezelf begonnen maar dan heb ik, dan heb ik ook niet op de een of andere dag besloten nou ook daar heb ik al verhalen over geschreven dus dat zal ik ook niet weer herhalen hier maar goed, dat is in deze situatie natuurlijk... Het, het, je houdt jezelf voor de gek. Want je, het is vet spannend. Vaak heb je een relatie of je hebt een gezin. En je hebt een huis dat je moet betalen. En voor alles is er aan de hand. Nou, je werkt nu waarschijnlijk als, als ZZP'er. Althans, de meeste mondingenissen die ik spreek, die werken als ZZP'er. Met best wel een oké okay inkomen. Hè, dus het is, het is een warm bad. En dan... Ja, je moet toch een keuze maken. Dus op een gegeven moment ga je een, ga je een deel van het inkomen uh, ga je mislopen. En moet je ergens anders inkomen opbouwen. En dat is je eigen praktijk. Nou, en, maar dat is ook waar jullie eigenlijk bij in het voordeel zijn. Kijk, ik ging van, van een warm bad naar helemaal niks. Dus uh, jullie hebben nu wellicht drie of vier, uh, misschien nog wel meer, dagen zzp. En wat, wat, ik, wat ik eigenlijk met iedereen doe... Uh, ten eerste neem ik het hele financiële deel over. Want ik heb die financiële kennis wel. Ik noem mezelf vaak gekscherend cijferneur. Nou ja, ik vind nou eenmaal cijfers leuk. Dus ja, ik maak al jouw prognoses. Want ik vind het namelijk belangrijk dat jij exact weet waar je aan toe bent. En jij ook financiële rust hebt in je hoofd. Dat als je straks een keer op vakantie bent. Dat je denkt van hé, hey, ik, uh, ik kan het leiden. Laat ik het zo maar even zeggen. Dus uh, dat is even qua qua financiële kennis, dus daar, daar kan ik je sowieso mee helpen. Maar wat ik dus met iedereen doe, is, kijk, als je nu vier dagen zzp werkt en je gaat je eigen praktijk starten, nou, die eigen praktijk, uh, en ik ga even uit van een nulstart, dus ik, de overname komt, komt vandaag niet aan bod, dat is, een, dat is een ander verhaal, dat is ook minder spannend dan vanaf nul beginnen. Maar goed, je doet een nulstart. Stel je begint een de praktijk, nou dan mag je ervan uitgaan dat je ongeveer 15 patiënten per maand uh, inschrijft. Maar goed, uh, daarmee heb je nog niet een, een uh, je, je een vergelijkbaar salaris als wat je nu bij je ZZP-werkzaamheden krijgt. Dus vaak heb je al wel een agenda voor een dag of twee dagdelen. Of misschien zeg je joh, ik doe uh, één dagdeel en een avond erbij, die ik normaal nog niet werkte, maar die pak ik nu extra erbij. En op die manier heb je in ieder geval uh, ga je alvast minimaal een dag aan je eigen praktijk zometeen besteden. Maar je werkte vier dagen. Dus blijf dan drie dagen. Eerst. Gewoon nog als zzp'er aan. Dan heb je daar alvast een inkomen. Weliswaar een lager inkomen. Maar vanuit je eigen praktijk heb je ook inkomsten. Dus het is niet helemaal nul. Uiteraard zijn je kosten ook hoger. Want je moet huur betalen. Of een hypotheek betalen. Een zakelijke hypotheek daar voor je pand. of, nou, Je moet in ieder geval een hoop ook betalen. Maar goed, dat is aan mij inderdaad om naar te kijken. Als je ja, En zal je succesvol zijn? Ja, geen idee. Misschien... Uh, kijk de meeste mensen die ik spreek die maken heel duidelijk een keuze yo, ik wil een eigen praktijk want ik wil dingen op mijn eigen manier doen en juist die eigen manier is wat jou succesvol maakt dus ik denk dat iedereen een succesvolle ondernemer kan zijn met een eigen praktijk um, maar goed dat, dat weet je dat zijn ook mensen ik heb laatst één iemand gehad die is dan niet geslaagd maar zij was ook um, um, zij, zij kampt ook met gezondheidsproblemen, dus dat speelde ook mee. Dus dat zegt niet dat ze geen succesvolle ondernemer is, maar ze had gewoon heel veel andere dingen aan haar hoofd. En daarom is het uiteindelijk niet gelukt. Yo, en ik heb, die, ik heb haar alleen geholpen met het af dus ik was er niet bij betrokken toen zij haar praktijk startte. Want waarschijnlijk had ik haar op voorhand al dan al geadviseerd van joh, weet je zeker dat je dit wil, want je hebt gezondheidsproblemen. Klachten. Dus dat is, dat is een risico. Dus misschien is het verstandiger om gewoon nog dan wat langer inzet op zzp basis te blijven werken. Dan heb je gewoon wat meer, uh, nou in ieder geval ben je wat flexibeler qua, qua werken. Uh, en, en als je gezondheidsklachten, als die minder worden, op een gegeven moment voel je je gewoon misschien wel weer oké. Okay. Uh, nou ja, dan kan je altijd nog praktijk. Dus het hoeft ook niet nu. Nou, en de laatste is natuurlijk, ja, wat als het misgaat? Ja, dingen kunnen altijd misgaan. Nou ja, in het ergste geval heb je er vet veel van geleerd. Heb je waarschijnlijk ook zat lol gehad. En dan ga je gewoon weer verder als zzp'er. Kijk, ik ben ook voor mezelf begonnen. Als ik, na nou een jaar, kijk, ik ben nu twee jaar verder. Maar weet ik veel. Voor hetzelfde geldt denk ik over tien jaar van, nou, weet je, ik... Uh, ik vind het wel mooi geweest, wat ik me niet kan voorstellen, want ik heb echt... <laughs> dit, dit is zoveel leuker dan een loondienst, dat kan ik je alvast vertellen. Maar goed, stel, ik heb over tien jaar het idee van, nou, ik wil toch meer vastigheid, want het is moeilijk om naar werk te komen en bla bla bla. Nou prima, dan ga ik alsnog op zoek naar een werkgever en dan ga ik weer... Uh, uh, ja, dan ga ik weer voor een werkgever werken. Nou, dat kan jij ook. Maar goed, dat is, dat is natuurlijk niet de intentie als je je eigen praktijk start. Dus de mensen die ik spreek, en dat is voor mij echt wel een mega compliment op wat ik doe. En nou, dat is ook waarom ik dit ben gaan doen. Dat zijn mensen, en die, die uh, multigenisten, en die lopen al een, best wel een tijdje met het idee van: joh, ik wil eigenlijk wel een eigen praktijk. Dat zou ik wel heel graag vinden als ik dat kan realiseren. Maar dan worden ze of uh, tegengehouden door een omgeving, of door hun gezin, of weet je. Ik kan wel duizend redenen bedenken waarom je het niet zou moeten doen. En dat kan je zelf waarschijnlijk ook. Maar ik kan ook wel duizend redenen bedenken waarom je het juist wel zou moeten doen. Dus ik denk, joh, waarom niet? En, en dat is uh, met dat uitgangspunt zijn er nu mondhygniussen die mij benaderen. En die zeggen van, joh... Ik, ik merk dat je opkomt voor de multigenisten. ik merk dat jij gespecialiseerd bent in het starten van praktijken en verstand van financiële zaken en ook praktijkzaken. Dus ja, jij bent denk ik wel de aangewezen persoon om, om mij daarin te begeleiden. Nou, dan ga ik eerst een gesprek aan, ik wil nooit iets voor het, want ik wil echt erachter zien te komen van joh, is dit gewoon... Iets wat al een tijdje bij je speelt en wat je echt graag wil gaan doen. Of is dit iets um, wat gewoon een, heb je misschien een tijdelijke motivatiedip bij je huidige werkgever of zzp-adres en, um, en, en trek dat straks weer bij en dan heb je het weer hartstikke naar je zin. He, want als het, als het dat is, dan zou ik zeggen van joh, dan, dan praat ik je wel even uit je motivatiedip en dan nou ja, spreken we elkaar over twee jaar misschien wel weer eens. Maar goed, ik ga dus altijd een gesprek met iemand aan. Want er zijn ook mensen die, die twijfelen al een jaar of vier. Nou ja, misschien komen die tijdens het gesprek met mij daarachter dat, nou, dat het eigenlijk wel, dat het wel goed is zoals ze het nu doen. En dat ze dan misschien toch die praktijk niet willen. Het ja, is tot nu toe nog nooit voorgekomen, maar dat kan ook een uitkomst zijn. Een gesprek is maar een gesprek. En het enige wat ik doe is er in dat gesprek achterkomen wat jij wil. Uh, twee, of ik je daarbij kan helpen. Uh, en drie, uh, of, uh, of wij dat samen kunnen gaan doen. Want kijk, ik ben best wel kritisch in, in wie ik wel en niet help. Want kijk, ik heb al eerder een, uh, in ieder geval geschreven over, en volgens mij ook wel in een podcast uh, een onderwerp aangeweid, uh, dat ik, ik ben enorm van gelijkheid. Dus ik, ik, ik doe niet... Maar anders voor als iemand uh, hoger is opgeleid of, of wat dan ook. Of, kijk, er zijn mensen die zich beter voelen dan anderen. Nou, met dat soort mensen kan ik niet goed werken. Dus als ik zo iemand tref in een kennismakingsgesprek, dan zeg ik ook van, nou, dit gaat hem niet worden, want ik sta anders in het leven dan jij. En aangezien het opstarten van een praktijk een langdurig traject is, en joh, als iemand al een locatie heeft, dan zou het in principe met een maand a Drie, vier gerealiseerd kunnen zijn. Maar in de praktijk heb ik dat nog nooit meegemaakt. Het kortste traject wat ik heb meegemaakt was een half jaar, denk ik. En dat was echt vet snel. En het langste traject wat ik heb meegemaakt was bijna twee jaar. In die twee jaar zijn we bij verschillende locaties geweest. We zijn met een mogelijke overname bezig geweest. We hebben allerlei gedoe gehad met, met huurders die nog in een pand zaten. En dus ja, dat maakte dat de termijn gewoon... Dus, wat ik daarmee wil zeggen, is als wij dus een samenwerking gaan aangaan, dan zijn we een team en als team moeten we kunnen lezen en schrijven van elkaar, maar je moet ook kritiek van elkaar kunnen incasseren en accepteren en daarna gewoon weer verder gaan met elkaar. Dus het is belangrijk dat je gewoon een goede klik, goede band met elkaar hebt. Want als je zo'n langdurig traject aangaat, moet je elkaar vooral niet gaan irriteren, want dat, dat werkt niet. Nou, en dat is waarom ik heb gezegd van nou, ik wil mensen echt wel persoonlijk ontmoeten. Niet alleen maar per telefoon, maar ik wil iemand ook echt daadwerkelijk zien. Nou, en daarna beslissen we samen, hè, ik, ik ook, jij ook, of we, of we dit traject ingaan. En dat traject betekent niet dat je dan morgen een praktijk hebt. Dat traject kan best betekenen dat je pas volgend jaar een praktijk hebt. Maar dan ben je daar nu wel, heb je wel de keuze gemaakt, joh, we gaan ervoor. En we gaan, uh, hoe lang het ook duurt... Uh, we gaan gewoon op zoek naar een locatie uh, en we gaan die praktijk opzetten. En ik reken je voor dat het haalbaar is, dus daar hoef je je in ieder geval geen zorgen om te maken. Nou en dat, ja, dus, dus ja, alles, alles hangt samen met uh, wederom je mindset. Dus jij bent de, de persoon die je eigen plannen Saboteert. En saboteert is een beetje een groot woord. Um, maar uiteindelijk ben je vaak wel zelf de persoon die je tegenhaalt. Want niemand zegt tegen jou, nou je mag het niet. Je, het is aan jou de keus om vandaag te beslissen dat je ervoor gaat. Nou, en dan bel je dus mij. En dan gaan wij met elkaar praten. En dan kom je met mij tot de ontdekking van of je het wel of niet moet gaan doen. Nou, en als je zegt, joh, ik ga ervoor. Nou, dan ben je nog vrij om te kiezen of ik je daarbij mag helpen of iemand anders. Dat is ook prima. Maar goed, dus... Uh, wat ik wil zeggen... Uh, denk er gewoon eens dus goed over na. Waarom niet? Ga een gesprek met me aan. Ga een gesprek met iemand anders aan. Uh, om te kijken van... Of dit wat voor je zal zijn. En ja, iedereen kan een praktijk beginnen. Dus ook jij. En dat is denk ik het belangrijkste bericht... Wat ik, wat ik vandaag wil meegeven. Ik, ik, ik was ook super bang om, om de stap te nemen. Om voor mezelf te beginnen. Ik heb het ook gedaan. Nou, ik kan je vertellen... Dit is zo gaaf. Het is zo lekker, die vrijheid. En tuurlijk, het is af en toe echt vallen en opstaan. Dan probeer ik weer iets en dan vind ik het heel leuk. En, maar niemand anders vindt het leuk. Nou, dat kan. Nou, dan probeer ik weer wat anders. Maar dat is het lekkere als je, als je niet hoeft te beslissen. Je kan je eigen beslissingen nemen. Je kan gaan zeggen, nou, ik probeer het vandaag. En ja, fuck it. Ik vind het gaaf om te doen, dus ik doe het wel. Nou ja, dan kan het best zijn dat, dat verder niemand daarop reageert. Nou. Dat kan. Dus zodoende ook deze podcast. Ik had een plan. Ik denk, joh, ik heb zoveel informatie. Dat wil ik met mensen delen. Dus ik begin een podcast. Nou, en zie hier. Aflevering 9 uh, is bij deze opgenomen. Ik ga stoppen. Anders ga ik alleen maar in herhaling uh, vallen. Zonde. Dus, nogmaals. Ga ervoor. Vraag jezelf gewoon, ja, waarom zou ik het eigenlijk niet doen? En wat is nou het allerergste dat kan gebeuren uh, als ik het wel doe? Nou, en dat ga met die gedachten aan de slag. En, uh, en laat me dan weten of je gewoon eens daarover wil sparren. Dus ga ervoor uh, en ik kom je helpen. En uh, dat was hem, dat wilde ik meegeven voor vandaag. Dus fijne dag en tot de volgende keer.